1: ¿Qué tal amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos por Americano, el nuevo medio conservador para los hispanoparlantes en los Estados Unidos y también el resto del mundo. Hoy hablaremos sobre las pugnas políticas en Estados Unidos, el eje filosófico y político entre izquierdas y derechas, además del rumbo político estadounidense de cara a las elecciones de medio término y presidenciales. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Miklos Lukács de Pereni, él es peruano, radicado en el Reino Unido, tiene un doctorado en Management de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, además es analista en temas de geoestrategia y tecnología, también es conferencista, es profesor principal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Es un lujo realmente tenerte con nosotros,
2: bienvenido a Entre Líneas Miklos. Hola Freddy, gracias por la invitación un placer estar contigo y con la gente que te escucha
1: Bueno, vamos a ir hablando sobre esto que planteábamos en cuanto a lo que son las pugnas políticas que se están viviendo aquí en los Estados Unidos y por supuesto repercuten en el resto del mundo por muchas decisiones eh, hablando de geopolítica, pero eh, antes de entrar de lleno Miclos, te pido por favor eh, hagamos un breve resumen como el que generalmente lo has hecho en muchas de tus presentaciones, en cuanto a lo que es este eje político entre izquierdas y derechas, porque estoy seguro más de uno aquí en nuestro país y el resto del continente, parece no tener muy claro sobre esas bases filosóficas y bien muchos podrían decir que son de izquierda, pero en realidad sus valores y pensamiento filosófico podrían estar del otro lado.
2: Bueno, vamos a hablar así en términos generales introductorios, tú puedes plantear un eje de izquierda a derecha partiendo con la izquierda, donde se resaltan ciertos valores en la izquierda se resalta el Estado o la participación del Estado, se resaltan valores como la justicia y la igualdad y el colectivo tiene primacía sobre el individuo. Entonces estamos hablando de Estado, igualdad, justicia y colectivo o sociedad. A la derecha lo que se valora es el mercado, no tanto la participación del Estado sino el mercado. Antes que justicia e igualdad lo que más se valora es la libertad y el individuo tiene preponderancia sobre el colectivo o la sociedad. Entonces, es en ese eje, en esos extremos, con estos tres valores generales que he planteado, estos tres contrastes, que tú puedes plantear un eje de izquierda a de derecha. Ahora, este eje de izquierda a de derecha en realidad encuentra sus orígenes desde, vamos a decir, fines del siglo XVII y está vigente hasta la fecha. Ahora podemos decir que hay cambios tecnológicos que están cambiando esta, esta, este eje tradicional, pero para efectos de explicación vamos a mantenerlo como está. Cuando tú te vas a la izquierda, más a la izquierda lo que vas a encontrar es el marxismo. El marxismo resalta Estado, resalta justicia e igualdad y resalta colectivo. Yéndote un poquito más hacia el centro vas a tener el socialismo. El socialismo que viene a ser un Estado intermedio, un Estado previo a lo que vendría a ser el, el marxismo. Y el socialismo es menos eh, izquierdista que el marxismo, en la medida en que puede convivir con algunas políticas de centro-centro-derecha. Al centro vas a encontrar, bueno, obviamente al centro vas a irte más hacia la derecha y vas a encontrar el liberalismo. Este liberalismo eh, que resalta, como te dije, la primacía, del resalta el mercado, resalta el individuo, resalta eh, el, el elemento de libertad, y más a la derecha aún vas a encontrar al libertarismo. Y el libertarismo es más eh, más derechista que el liberalismo, en la medida en que el libertarismo lo que plantea es la primacía del individuo, y bajo este individuo que tiene esta primacía se establecen todos los valores y derechos de este individuo. Ahora, esto puede sonar un poco contraintuitivo para la para la gente que vive en los Estados Unidos porque me van a decir, pero los liberales en los Estados Unidos son de centro izquierda y los eh, conservadores vendrían a ser de derecha. El eje que yo he planteado es el eje que predomina en Hispanoamérica y al ser tu programa un programa para gente la corriente o vamos a decir la población conservadora latina en los Estados Unidos, este eje puede hacer sentido para lo que es nuestra región. En Estados Unidos y en Europa hay una variación. El liberal no es de derecha como lo planteé en el primer eje. Esta categoría que he planteado, este eje, es útil para Hispanoamérica, pero nuevamente en Estados Unidos y en Europa este eje varía. ¿Por qué? Porque vamos a decir, mantienes en la izquierda al marxismo, mantienes a la izquierda al socialismo, pero el liberalismo que yo había planteado en la centro derecha o derecha, pasa a ser de centro centro izquierda en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el liberalismo en los Estados Unidos tiene un afán o tiene una vocación más colectivista, más socialista. También resalta valores como la igualdad y la justicia. Y su primacía, o vamos a decir, su promoción, también es más sociedad sobre individuo. Esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en Europa lo que prima es el liberalismo social o socioliberalismo que no es una tendencia de derecha, sino que es una tendencia de centro eh, centro centro izquierda. En el espectro derecho en los Estados Unidos y en Europa plantearías el conservadurismo. El conservadurismo en Estados Unidos y en Europa tiene una venia de centro derecha o derecha. Está representada por el Partido Republicano, mientras los liberales estarían representados por el Partido Demócrata. Y para el lado de la derecha el conservadurismo resalta el aspecto económico. ¿No? La, eh, un estado pequeño, la primacía del mercado, el desarrollo de los emprendedores, poca regulación estatal, libertades individuales. Ese sería más o menos el norte. Y más a la derecha incluso podrías encontrar a los libertarios en los Estados Unidos.
1: Bueno, yo creo que es importante ¿no? hacer este tipo de, de, de puntuaciones porque, claro, la, la primera, el primer planteamiento que tú das que se refleja y que seguramente muchos hispanos que llegan aquí pues eh, se identificarían con lo mismo pero no encontrarían esa misma situación en cuanto a lo que es el liberalismo aquí en los Estados Unidos por esas mismas cualidades que eh, tú mencionas las cuales las ubica en el lado de la izquierda y es por eso que encontramos incluso dentro del Partido Demócrata estos liberales eh, ultra radicales Podríamos decir que yendo más allá de lo que es eh, expandir el, el poder del Estado, pues quieren que realmente sea el Estado, el papá gobierno, como lo diríamos nosotros, el que establezca todas las reglas y que vaya por encima incluso de lo que significa la Constitución. Y un ejemplo muy claro de eso podríamos decir, eh, Miklos, que ha pasado durante la pandemia, donde esta, este tipo de políticas básicamente les ha importado muy poco las, los derechos constitucionales o las libertades individuales.
2: No, ciertamente, y solamente como para hacer la grabación, para simplificar todo lo que he dicho, el liberal, un, una persona que se considera liberal en, en Hispanoamérica, no puede ser liberal en los Estados Unidos. El liberalismo, como lo plantea en Estados Unidos, es un liberalismo social, es un socioliberalismo de tendencias centro-izquierda-izquierda. -izquierda. Eso creo que es muy importante entender.
1: Volviendo a este dato... Que seguramente Latinoamérica y durante el siglo pasado nos quedan estos resquicios del siglo XX, y hoy tratamos de, de, de colarlo. Mucha gente todavía piensa en esa dicotomía, ¿no? De el comunismo versus el capitalismo, y tú dices que hay un sociocapitalismo más bien. Y podemos ver como un ejemplo también, eh, Miklos, que hoy podríamos estar con empresas multinacionales que son producto del capitalismo, pero que tienen ideologías muy tiradas hacia la izquierda, muy socialistas, o incluso podríamos decir tipo comunistas.
2: Bueno, sí, lo que, lo que planteas es un fenómeno muy interesante, porque es gracias al modelo capitalista que estas grandes empresas tecnológicas como Facebook, eh, Google, Amazon, Microsoft, es gracias al modelo capitalista que estas empresas pudieron lograr el tamaño que tienen. Eso tienen, tenemos que dejarlo claro. Ahora, Resulta curioso, por decirlo menos, que una vez que han acumulado este inmenso poder, estas empresas son más poderosas que en muchos casos que estados completos. no eh, Ahora ya no quieran darle ese misma esa misma apertura y ese beneficio al resto de la población. Resulta que, por ejemplo, en estos centros eh, tecnológicos, el Valle de San José en California, Silicon Valley, o el mismo San Francisco, no CIARO también, que es otro centro, otro polo eh, tecnológico importante porque es la sede de de Microsoft y de Amazon, lo que vas a tener es eh, directivos, ¿no? CEOs y todos los, el, vamos a decir, la población tecnológica, los tex tienen una orientación socioliberal, es decir, de centro-izquierda. Esto es curioso, ¿por qué? Porque es gracias, como dije, en la contradicción fundamental, que gracias al modelo capitalista esta gente ha podido acumular la riqueza y el nivel de bienestar personal que tiene. Ahora, lo que ocurre es que una vez que han acumulado tanto poder, este poder se traduce también, este poder económico se traduce en poder político. Y esto tiene que quedar muy claro. Lo que ha sucedido con estas grandes empresas tecnológicas, a las cuales también se suman, por ejemplo, las grandes, eh, lo que se llama Big Finance, ¿no? los grandes fondos de inversión, banca de inversión, hedge funds o Big Pharma también, con el tema de, lo, de, la, de las vacunas y los fármacos que se están generando. Estas empresas tienen tal poder económico que pueden influir en el poder político. Inicialmente lo hacían a través de lobbies, ¿no? En Washington tienes grandes empresas haciendo lobby para evitar que las legislaciones los eh, castiguen en términos de competencia, pero que también eh, se puedan diseñar marcos institucionales que favorezcan a sus negocios. Entonces, aquí tienes un gran problema. Lo que ha ocurrido poco a poco, por una especie de vacío legal o de permisividad legal, estas grandes empresas lo que han hecho es capitalizar y alquilar el poder político es decir, han privatizado el poder político porque tienen tanto dinero que pueden canalizar ese dinero por ejemplo a través de donaciones o contribuciones de campaña y literalmente comprar políticos ¿dónde se ve el nivel de infiltración? si uno compara por ejemplo el nivel de financiamiento en las últimas elecciones presidenciales fue realmente grotesco el nivel de financiamiento que tuvo la campaña de Biden con los demócratas versus el presidente Trump con los republicanos, la, la proporción era ni siquiera era, era superior a 9 a 1. Ese nivel de sesgo te refleja también que ese, ese dinero iba por algo. Estaban apostando un caballo ganado. Estaban apostando por un político que no necesariamente defienda los intereses de los estadounidenses, sino que defienda principalmente los intereses de estas grandes empresas tecnológicas o grandes fondos financieros. Lo que ha ocurrido en los Estados Unidos es que estas grandes empresas literalmente han privatizado el Partido Demócrata. Y hay una serie de políticos, representantes políticos del Partido Demócrata, que se han beneficiado de una u otra manera con estos financiamientos. Ahora, no estoy diciendo, para evitar que haya problemas acá, que necesariamente hayan recibido el dinero debajo de la mesa. Eso no es así. Pueden haber recibido, por ejemplo, eh, dinero por efecto de conferencias, ¿no? Entonces. Invitan a Hillary Clinton a, a dar una conferencia en Wall Street y Hillary cobra 250 mil dólares. O sea, técnicamente eso no es corrupción, legalmente no es corrupción, pero hay una profunda corrupción moral. Es una forma de generar ingresos de manera descomunal por la especie de una especie de, de, de vuelta de favores. Lo mismo ocurrido con Obama. Vean el patrimonio que tiene Nancy Pelosi, vean el patrimonio de Barack Obama, vean el patrimonio de los Clinton. Bueno, eso ha salido de alguna parte. Siendo presidente de los Estados Unidos tú no acumulas, ni siquiera siendo presidente de los Estados Unidos, acumulas ese nivel de riqueza.
1: Claro, y un, Entonces, un trabajador normal no va a aspirar a semejantes millones o para estar comprándose casas que pasan fácilmente ah, por los 20 bien. millones ¿no? de dólares.
2: Este, este, lo, lo importante aquí, Freddy, es que la corrupción tiene diferentes rostros. Hay una corrupción que es legalizada, o sea, no es ilegal lo que se hace, pero es una profunda corrupción moral, porque tú compras políticos y les puedes dar una serie de incentivos puedes darles, por ejemplo, financiamiento para sus campañas, puedes contratarlos para estas charlas o conferencias que son una especie de pretexto, son solamente un pretexto para canalizar fondos, puedes invitarlos a medios de prensa, darles cobertura mediática, puedes darles fellowship para que vayan a universidades y si fueron unos mediocres en su juventud no importa, pueden entrar a Harvard, ¿no? y hacer un fellowship como becarios de alguno de estos grandes filántropos. Puedes este tener participación o ser invitado a grandes reuniones o cócteles o mítines donde se reúnen todos estos poderosos para que te saques fotos literalmente con estas figuras y después las puedas poner en tu social media y esto te genere mayor visibilidad y también puedas ir facturando, por ejemplo, a través de, de, de social media. O sea, la gente tiene que entender que no necesariamente estamos hablando de que se pasa dinero debajo de la mesa. Eso es muy burgo esta gente más sofisticada. Lo que ha hecho es legalizar la corrupción.
1: Claro, ya no lo pasa por debajo, ahora se lo pasa por encima y además... No, en,
2: su cara, <ríe> sí, y en, tu en cara. Sí, lo pasa en
1: tu cara. A mí me llamaba mucho la atención y creo que esto también ha sido parte de muy pocos titulares, porque también aquí la prensa hegemónica, lamentablemente, con, con tal de no perjudicar a un en su momento a una campaña y hoy a quien está en la Casa Blanca, por ejemplo, o bien cosas tan simples como el hecho de que exista un artista recién recién nacido, como lo es el hijo del presidente, vendiendo pinturas por arriba de medio millón de dólares, algunos más, más o menos de medio millón de dólares, y uno se pregunta qué arte podría costar semejante cuando tenemos los antecedentes que tiene el señor Hunter Biden, quien ahora mismo es el centro de algunos medios de comunicación, y tengo que resaltarlo porque otra vez, así como en el 2020 se hizo un, una censura premeditada, descarada y deshonesta por parte de los medios eh, tradicionales por no sacar no sacar a relucir todos los documentos que había en esa computadora, en esa portátil del hijo del presidente, de Hunter Biden, pues entonces hoy estamos pasando casi por lo mismo y tiene que ver con este corporativismo que básicamente está haciendo estos hechos de corrupción y está influyendo y manipulando la parte política, no solo en los Estados Unidos, Miklos.
2: No, es cierto lo que estás planteando, o sea como te decía, la corrupción puede tener múltiples formas. El caso de Hunter Biden ha sido realmente escandaloso. La protección que ha tenido, no solamente por miembros del Partido Republicano, por social media que te censuraban las publicaciones. Es decir, vas encontrando cómo hay diferentes formas de proteger la inversión, ¿no? Cuando estás privatizando poder político. Y lo otro también es, eh, ahora incluso que ya la información... Sobre la participación de Biden en esta empresa, ¿no? Como un, como board of members de, de la Junta de Directores, o board of directors de estas empresas de gas en, en Ucrania, o la plata que recibió de la esposa del alcalde de Moscú, 3.5 millones de dólares. Las fotos, ¿no? Las fotos que han estado circulando por ahí, donde este sujeto aparece en actos sexuales bastante comprometedores con, persona, con personas o niñas que mujeres que podrían ser menores de edad, o sea, habría que determinar eso en una investigación, pero claramente es un sujeto ¿no? que no tiene los mejores antecedentes con un pasado muy, muy sucio, y que la prensa y que el social media, Big Tech, ha tratado de proteger también por organismos de Estado, es decir, el caso, por ejemplo, del uso que han hecho eh, los Clinton para, ¿no? para investigar y para vigilar a, a Donald Trump utilizando agencias del Estado estadounidense. O sea, realmente es terrible, es el uso de todas las instituciones y el aparato político para destruir a los enemigos. Ese es el problema de privatizar el poder político. Cuando lo compras, finalmente lo que terminas teniendo es representantes políticos que no son necesariamente elegidos o son de preferencia del pueblo, sino que son preferencia de estos financistas y que terminan legislando y haciendo política en favor de los intereses de sus mecenas, intereses propios en desmedro de la población.
1: Y bueno, y eso también eh, podríamos añadir a lo que dice el señor Klaus Schwab, quien abiertamente y sin ningún pudor él habla de sus jóvenes del globalistas o de, de que forman parte de su escuela globalista y que están infiltrados, él lo ha dicho en esos mismos términos están infiltrados en los parlamentos de Canadá, en los de Estados Unidos en los de Francia y otros países vamos a irnos a una primera pausa en Entre Líneas ustedes no se muevan porque todavía tenemos mucho de qué conversar con Miklos Lukács no se olviden que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado 1 p.m. este 12 centro 10 pacífico por americano
3: Hashtag siempre americano
0: El análisis experto de Fernando Londoño cada día en La Hora de la Verdad, conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, en vivo por Americano.
3: Vive en la verdad, somos Americano.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hashtag Siempreamericano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por... Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos con Miklos Lukács hablando sobre estas pugnas políticas que se tienen en los Estados Unidos. Miklos, hablábamos sobre este corporativismo y la corrupción de por medio y también cómo en Estados Unidos se ha permitido que este tipo de corporaciones, estos metacapitalistas, pues logren tener tanta injerencia en lo que es la política y el rumbo de la nación, sabiendo que, por ejemplo, el Congreso estadounidense presentó la primera ley para prevenir que los monopolios limiten el comercio. Se trata de la Ley Sherman Sherman Antitrust Act, que fue el fundamento del derecho antimonopolio y se aplica en toda transacción y todo negocio interestatal. Pero esto hay que añadirle también, eh, Miklos, de que si estuviéramos hablando de un capitalismo sano, si estuviéramos hablando de la esencia misma del capitalismo, estaríamos viendo también que estas corporaciones de alguna manera estarían compitiendo para poder acercarse o tener, eh, no sé, más eh, clientes, tal vez es la palabra, y si lo estoy utilizando mal, o consumidores también. Y lo que vemos en la realidad hoy no pasa ni, pero, ni por si acaso, porque más bien es como una forma de que juntos confabulan, como el caso que pasó cuando salió a la luz, gracias al New York Post, que da a conocer de la existencia de esta computadora portátil de Hunter Biden, pero todos se unen y deciden censurarla y no solo la censuran, la ridiculizan, la desacreditan y hoy por hoy que sigue saliendo más información y que está en investigación por parte del Departamento de Justicia, ni siquiera tienen la hidalguía de presentar una disculpa ante este medio de comunicación. Pero vemos que por todo lado existe esta permisividad como tú lo has mencionado, Miklos, pero también es como que la gente no se diera cuenta de que no estamos en este, en este capitalismo leal o en este estilo de capitalismo en el cual podríamos jactarnos el siglo
2: pasado. Bueno, cierto, ¿no? Es que, es que no, no, no va a haber nunca una disculpa. Nunca va a haber una disculpa porque lo que hay es un objetivo, son objetivos políticos y económicos muy claros. A nivel político es eh, la continuidad por cualquier medio de esta, de esta corriente, sobre todo esta corriente progresista internacional, en el poder, ya sea en los Estados Unidos como en los países de Europa. Eso es lo primero. Entonces, lo que sea necesario para mantener esa línea de poder, bienvenidos. En el caso del se podría decir, bueno, y en el partido, si el partido demócrata es el partido que ha sido privatizado, ¿qué pasa con el partido republicano? Bueno, la gente en los Estados Unidos debe haber escuchado esto, ¿no? de, estos, este, de, estos, de, esto, de este concepto de Cox, ¿no? O Cox, los, los, estos conservadores, este, estos conservadores rosa, ¿no? Estos conservadores débiles un ejemplo paradigmático, por ejemplo, es el ex candidato a la presidencia, Mick Romney. Romney es un cock, ¿no? Es un conservador entre comillas infiltrado. No es el único. Son eh, supuestamente representantes del Partido Conservador, pero que juegan a favor de los intereses de este de esta agenda progresista. Cuando digo agenda progresista, ¿a qué me refiero? Me refiero a esa agenda que no solamente eh, es preponderante en los Estados Unidos, sino que a nivel mundial, principalmente en el hemisferio occidental, activamente promovida por organismos supranacionales como las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial de la Salud, que apelan a las siguientes agendas, el alarmismo climático, el tema del aborto, la agenda LGBT, gender ideology o ideología de género, feminismo, especismo ¿no? o animalismo, multiculturalismo, racismo estas agendas son las agendas progresistas, no son exclusivas en los Estados Unidos, se quieren imponer en todos los países del mundo, y se está haciendo ¿cómo? se saltean vamos a decir, el poder político local, y ya sea a través de parlamentos, donde a través de incentivos compran votos de legisladores y si no les resulta a través del poder legislativo lo hacen a través del poder judicial que es el último mecanismo que han encontrado para aprobar leyes o para aprobar eh, procedimientos que atentan contra los intereses de las poblaciones por ejemplo esta, estas leyes en favor de los transgéneros las políticas de armonización de niños las cuotas de trabajadores trans, la destrucción de, de la identidad de los niños con esta gender ideology, etcétera. Esa es agenda progresista entonces esa agenda progresista abiertamente es promovida en los Estados Unidos por el Partido Demócrata, en Europa por, los, el, por los, todos los partidos o tendencias verdes, socioliberal y de izquierdas en el, caso de, ¿no? en el caso también eh, de América eh, o de Hispanoamérica, lo mismo. ¿Qué estaría al otro lado? Bueno, al otro lado tendrías lo que en, en los Estados Unidos vendría a ser el Partido Conservador, pero el Partido Conservador también tiene elementos, lo que decía estos Cuts, que han sido, o que juegan en, en favor de los intereses de el progresismo globalista. Un caso concreto y más o menos reciente es eh, Bush, ¿no? Bush hijo. Bush hijo es un es funcional a la agenda progresista. Eh, en su momento, como había planteado Romney, también es funcional a la agenda progresista. Y así vas a encontrar a diferentes representantes del Partido Republicano que juegan en favor del otro. ¿Qué, par qué eh, políticos republicanos o del Partido Republicano están dando pelea en estos momentos? Bueno, tienes al gobernador Abbott en Texas, tienes a Ron DeSantis principalmente en Florida dando una gran pelea en Tennessee, también se han plantado en South Dakota, esta mujer, no me acuerdo el nombre de, de la gobernadora en estos momentos, pero en South Dakota tiene una gobernadora republicana muy, muy dura también con todas estas agendas contra, ¿no? Es muy enemiga del progresismo. Christine Noble. Exactamente. ella. Bueno, tienes, tienes políticos que están dando la pelea fuertemente. Ahorita acabo de enterarme que en Alabama acaban de, de aprobar este una ley que impide la hormonización de niños. Es decir, los estados están dando pelea, los estados republicanos sobre todo. Y resulta curioso, si es que uno quiere eh, con, contrastar ¿no? lo que te dice la prensa rentada, porque la prensa es otra, otro brazo, otra pata de la mesa de la agenda progresista internacional, es que vean, por ejemplo, los procesos demográficos, los procesos migratorios dentro de los Estados Unidos. Gente que se ha movido en masa de estados demócratas, a estados republicanos. Que vean la cantidad de inmigrantes, por ejemplo, que han pasado de California a Florida o de California a Texas o de California a Tennessee o incluso desde Nueva York a estos estados. El flujo de paso, ¿no? De estados demócratas a estados republicanos, precisamente por eso. Porque quieren escapar de estas políticas que se visten, que se, se disfrazan de arcoíris, pero que terminan siendo muy nocivas para la, para, la, para la población. Y la gente lo percibe, porque ve cómo sus ingresos cada vez cuesta menos, cada vez más impuestos. Eh, todas estas políticas sociales disolventes, esta destrucción de la niñez a través de estas políticas eh, educativas que no son educativas, son de adoctrinamiento y que usan los aparatos eh, de educación públicos y también privados para difundir todo este veneno del género, no de la ideología trans, ah, que tenemos. genera un enorme concurso.
1: Sí, aquí tenemos, por ejemplo, eh, la compañía Disney, a quien el día de ayer eh, en California ya se están planteando los padres de familia, porque también están viendo cómo el adoctrinamiento va entrando a través de las series de los cómics y todo lo que van preparando y es algo que, como tú lo mencionas eh, Miklos, afortunadamente hay padres que están despertando y están dando la pelea debo irme a un segundo bloque comercial Miklos, no te muevas, vamos a continuar hablando sobre esto, porque también quiero ahondar en un fenómeno que me parece importante detallarlo, como es el fenómeno del expresidente Donald Trump, ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. Este, 10 Centro.
3: Somos americano
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este 8 centro, 6 pacífico por americano
3: Hashtag Somos americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Seguimos hablando sobre estas pugnas políticas en Estados Unidos, cómo afecta no solo a los intereses de los Estados Unidos, sino al resto del mundo. Y, Miklos, antes de irnos decíamos que el fenómeno de Donald Trump, algunos lo podrían o lo han calificado desde el ala más liberal, como un accidente en la política de los Estados Unidos. Pero yo percibo de que eso no es tanto como un accidente, sino más bien una consecuencia. ¿Cómo es que tú lo ves o cómo es que tú interpretas la llegada eh, desde el momento de las primarias, durante las elecciones eh, presidenciales del 2016, durante su mandato y después? Porque sigue generando un movimiento muy grande eh, a donde quiera que vaya o las presentaciones que realiza.
2: Bueno, el fenómeno Trump es un fenómeno único en la historia política de los Estados Unidos y del mundo, en realidad. Y Trump yo creo que ganó por algunas razones, entre ellas, por ejemplo, que comunicaba, comunica muy bien, es un gran comunicador, y comunica en un lenguaje sencillo, directo al grano, y que cualquier persona puede identificarse con ese mensaje. Ese es el número uno. Dos, entra con esta imagen ¿no? de esta, de este personaje muy querido, por lo menos antes de eso, en la farándula de los Estados Unidos. Tenía su programa de Apprentice, tenía participaciones en sitcoms, había sido, incluso tenía un cambio ahí en la, en la World Wrestling Federation, la WWF, o sea, la lucha libre. tenía una cobertura, media. exactamente, la lucha libre. Tenía, ya tenía una presencia mediática fuerte, era una marca. Trump ya era una marca, aparte obviamente de sus, sus negocios inmobiliarios, sus hoteles. Trump ya no, no tenía que hacer mucha campaña porque parte uno, uno de los elementos clave para cualquier candidato presidencial en los Estados Unidos es la recordación de marca, el nombre. Trump tenía eso. segundo tercero, era un hombre muy exitoso, es un hombre exitoso. Y en Estados Unidos se adora el éxito. El éxito, eh, a diferencia de otros países donde el éxito ajeno es visto como, no, genera envidia y es motivo para que todos se unan para bajarse al, al exitoso. En Estados Unidos eso es respetado, promovido y, y realmente valorado. Entonces tenías estas estas cosas y finalmente un cuarto punto es que no venía del establishment político, no tenía una, una carrera política y probablemente ya existía un enorme desencanto con el desempeño de los políticos, el caso de, de Obama, el caso de no de Bush, el caso de previamente con Clinton, o sea, tenía y él de hecho resalta es, esa cualidad en su, en su discurso. Yo no soy un político, yo, yo soy un hombre de negocios, yo vengo a hacer. yo soy un ejecutor, yo no hablo. De hecho, recordamos los debates que tenía con Hillary Clinton, donde literalmente la aplastó en esos debates. Era que se comunicaba dando a entender estas cosas de que el tipo era un gestor y que los otros habían estado en el poder no no sé cuántos años y no servían para nada, cosa que en muchas cosas era así. Y lo otro es que el mensaje que él eh, preparó, era un mensaje que sintonizaba muy bien con la realidad de millones de estadounidenses afectados por eh, recesión, afectados por falta de empleo, afectados por políticas de género, afectados por un sistema. no Todo ese grupo de deplorables, como muy bien, este, y como tan despectivamente Hillary Clinton los llamó, estos deplorables que no vivían los eh, no los beneficios de este mundo rosa de los progresistas, donde ellos sí viven a cuerpo de rey. Entonces creo que eso fue lo que lo llevó a ganar la, la presidencia de manera, primero las primarias en, en el Partido Republicano, no donde, por ejemplo, viendo cómo manejaba el, el debate, por ejemplo, con con Jeb Bush, lo ridiculizó completamente. Cómo manejaba el debate con Marco Rubio, lo ridiculizó completamente. Y aún duro como Ted Cruz, porque Ted Cruz es un político con mucha experiencia con una gran trayectoria en Texas. Y que todavía lo sigue También siendo. Lo pasó y todavía lo sigue siendo. Bueno, Rubio todavía sigue siendo senador. O sea, para tener ese, para llegar a ese nivel, ¿no? Para ser tan arrolladores que tenía, el, es un líder. Trump es un líder y lo que Estados Unidos necesitaba era un líder. Después de haber visto los papelones que hacía Obama, ¿no? A nivel internacional, sobre todo en la política exterior de los Estados Unidos, donde Estados Unidos ya no representaba esta gran potencia sino que se apelaba no la política exterior de Obama, que era una política exterior multipolar, no exa, no ejerciendo el dominio de los Estados Unidos, sino este este constructivismo en las relaciones internacionales donde todos somos iguales y todos nos amamos y queremos un mundo mejor. A la estadounidense no le gustaba eso. A la estadounidense le gustaba demostrar al mundo que su país era el líder y era el boss, el que mandaba en el planeta. Bueno, para eso, ¿qué mejor que un tipo con esas cualidades como Donald Trump. Bueno, ahí, Creo que eso fue lo que lo iba
1: a Ahora eso también, eh, ahora me viene a la mente, dentro de lo que era también su discurso, era el volver a hacer que el patriotismo renazca. Y además que eso mismo que podríamos llamar el orgullo americano, que regrese otra vez también a los Estados Unidos, porque él también fue de las personas que buscó la forma de cómo Traer la industria, traer los empleos que a lo largo de las décadas, pues muchas políticas liberales, digamos no beneficios comerciales y mejor lo mandamos a hacer en China porque nos cuesta más barato y eso terminó también haciendo de que lo que era la mano de obra. Y lo que hizo fuerte a esta nación también en cuanto a la clase media trabajadora, al pequeño empresario y todo eso que representaba la cultura de los Estados Unidos que simplemente hoy podríamos ver traducido en una exitosa revolución de tecnología que se ha ido a Silicon Valley, pero que está ahí. Y el resto de las naciones ya en este siglo XXI, donde no es lo mismo que fue el siglo XX, pues está como que en esa parte bastante huérfana, donde no estaba representada, porque también eh, hoy en día estamos creo que más en ese en esa idea de que vamos abrazando todo lo tecnológico, pero también nos estamos viendo en la, en la situación en que la, lo que antes podríamos calificar como que era eso de la mano de obra, de la construcción, del progreso y todo lo demás, pues eh, básicamente en este siglo XX estamos eh, se ha visto huérfana esa parte de de la clase trabajadora y creo que Trump también con su discurso ha venido a rescatar a toda a toda esa a toda esa comunidad carente de ese líder que tú mencionas
2: que sí, se fue justamente en Make America Great Again se resumía ese interés no ese deseo de recu de recuperar eh, de, re de reposicionar a Estados Unidos como el gra la gran potencia mundial y parte de eso de ese discurso pasaba por eh, no promover el amor en casa que los demócratas bajo el liderazgo de Obama habían degradado con esta idea de multipolarismo que yo te decía entonces claro hubo un gran Trump inició un proceso de industrialización muy fuerte en los Estados Unidos varias empresas estadounidenses que Trump literalmente amenazó con aumentarles impuestos si es que iban a seguir produciendo afuera decidieron quedarse en los Estados Unidos y a instalar tantas en los Estados Unidos Detroit no tuvo un florecimiento breve pero tuvo un florecimiento bajo el mandato de Trump ¿no? este, Cincinnati, ciudades grandes este industriales que han tenido que fueron golpeadas por las políticas progresistas y es ahí donde estaba la clase trabajadora entonces eh, claro, eh, creo que por eso se le extraña tanto a Trump porque Trump eh, partía con la idea de que la caridad empieza por casa y creo que eso es lo que está faltando ahora en los Estados Unidos este enfoque progresista globalista no, que lo que está haciendo es estandarizar naciones disolver el concepto de Estado-Nación, donde los, los países van perdiendo poco a poco su soberanía y van cediendo esta soberanía a organismos supranacionales que son dirigidos por gente que no ha sido elegida en urnas, que no ha sido elegida en procesos de proceso democrático, sino que es elegida a dedo, o sea, políticos que no tienen representación ni legitimidad política. Y hacia eso apunta el globalismo, pero ¿qué? Que son serviles y que son funcionales a las grandes empresas tecnológicas, a las grandes empresas financieras, a las grandes empresas farmacéuticas de construcción, de energía, de consumo masivo, etcétera. Eso es lo que eh, extraña el estadounidense actual. Ahora, no sé qué va a pasar en las elecciones del 2024, cómo va a ser la campaña, si es que Trump entra o no entra uh, ¿no? en la carrera de nuevo, se asoma Ron DeSantis, creo que tiene también buenas posibilidades, es decir, ahorita es muy muy prematuro, ¿no? pero... Sí se puede decir que hay un eh, la recordación de la marca Trump es muy fuerte y es muy querida
1: y eso se refleja también en los últimos mitines, en las reuniones que él tiene en otros estados donde la gente hace filas o espera durante la noche anterior y aún así los que no logran ingresar a los recintos esperan afuera porque es un movimiento y en verdad es que es un movimiento el que ha logrado hacer y todavía lo mantiene vivo con este tipo de presentaciones el expresidente vamos a, quiero llevarte a leer, aquí leemos entre líneas Miklos, esta parte, un fragmento del de libro de César Vidal Un Mundo que Cambia. En la página 81, él menciona algo que me parece muy revelador. Él dice, en noviembre del 2018 se publicó en los Estados Unidos el tercer informe anual de actitudes hacia el socialismo. Los datos que aparecían en el citado documento resultaban ciertamente llamativos de entrada. El informe concluía que la población de los Estados Unidos carece de una comprensión seria de lo que es el socialismo y el comunismo, tres de cada cuatro norteamericanos no son capaces de señalar cuántas personas fueron asesinadas en dictaduras comunistas. Y a esto se añadía que el 52% de los millennials preferían vivir en una sociedad socialista. Un dato que para mí es muy eh, alarmante cuando... Pareciera que recién nos estuviéramos dando cuenta, o pensáramos incluso, que el socialismo, o con esa cara de tipo comunismo, estaría entrando en los Estados Unidos, cuando este es un trabajo que no han dejado de hacer los socialistas, comunistas, todos los de políticas de izquierdas décadas atrás.
2: Sí, bueno... Eh... Lo que tienes es un foco, el principal foco de infiltración ideológica del, del comunismo, del socialismo, no expresado incluso en movimientos radicales como Black Lives Matter, ¿no? estos movimientos radicales, estos grupos feministas radicales, es principalmente el foco de, 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 de las universidades. Es ahí donde se ha iniciado la penetración de estas ideas. No es un tema de ahora, es un tema que ya lleva décadas, solamente para que se dé una idea. En la década de los 60, en las grandes universidades de los Estados Unidos, en las Ivy Leagues, ¿no? eh, aproximadamente el 30% de, la, de, la, de, lo, de los facultades y de los profesores, 30% de los profesores se definían como conservadores. En los 60, ¿okay? ahora en los departamentos de historia, de filosofía, de geografía, ¿no? de todo lo que es ciencias políticas, eh, no más de 3 o 4% de los eh, académicos se definen o se reconocen conservadores Y tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido Entre 70 y 80% de los docentes se identifican con el liberalismo Se consideran liberales, es decir, este liberalismo que hablaba ¿no? al inicio De centro izquierda Solamente en los departamentos de economía vas a encontrar una mayor cantidad de conservadores en las universidades, eh, las Ivy League y en el resto de universidades de los Estados Unidos ¿qué significa? la clase no trabajadora sino la clase dirigente todos aquellos estudiantes universitarios que después van a ocupar puestos de poder no solamente en el sector público en el estado, no, en los di en las diferentes oficinas o en los departamentos de estado como se dice, no, en las agencias de estado de los Estados Unidos, sino también líderes de empresas privadas, de ONG de fundaciones son todos formados en ese espíritu. ¿Por qué eh, han comprado el cuento? Porque si tú a ese discurso no de, de izquierdas le agregas la posibilidad de hacer pasantías internacionales, de ganar becas teniendo esa, esas posiciones, obviamente vas a promoverlas porque te beneficias directamente de eso. O sea, el, el, el comunismo, vamos a decir, el pensamiento comunista, socialista o socioliberal principalmente socioliberal en estos momentos, es, se debe a que tiene un enorme financiamiento. Es atractivo para los jóvenes porque existen una serie de incentivos para los jóvenes. Pongo un caso concreto. Eh, si tú quieres ganarte, por ejemplo, Bill Gates, dentro de las tantas este, inversiones, eh, y digo, digo inversiones porque eso es lo que es, estas inversiones filantrópicas, entre comillas. Una de las más importantes que ha tenido a nivel de universidades es la creación del programa eh, Gates eh, Cambridge Scholarships en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, que es una de las mejores del mundo, eh, Bill Gates dio un fondo de 200, millones de, de 200 millones de dólares para crear un programa de becas a perpetuidad. ¿Quiénes se ganan esas becas? Donde les financian los programas de, de maestría y doctorado íntegros, todos los costos. Para ganar esas becas tienes que ser un progre en potencia. Tienes que ser alarmista climático, tienes que ser feminista, si eres este no este afroamericano o negro mejor eh, latino no tanto pero igual vamos a cumplir con las cuotas de no de, las cuotas de identitarias si es que eres eh, partidario del aborto o participaste en la marcha de Black Lives Matter o si fuiste promotor de los derechos LGBT todas esas capacidades todas esas cualidades entre comillas te van a dar una enorme chance de ganar la beca no tanto tu rendimiento académico pero sí estas cualidades y lo mismo se repite no solamente en este en la universidad de Gates, eh, en la Universidad de Cambridge, con este programa que es un solo ejemplo entre tantos, sino que lo ves en Oxford, en Harvard, en Penn, en Michigan, en Tufts, en todas las universidades, en la inmensa mayoría de las universidades de los Estados Unidos. Entonces, complementa la poca diversidad ideológica, porque lo que tiene es una, es una estandarización. Cuando todo el, el faculty, no, cuando todo el faculty tiene una forma de pensar y en todos los cursos te están metiendo ideología de género, este colectivismo, eh, colonial studies, o no, o todos estos racist eh, PhD in racism, or race studies, LGBT studies, obviamente lo que vas a sacar es eso. Fue un trabajo de hormiga que les tomó décadas, pero que hoy está rindiendo sus Esos graduados de ayer son los dirigentes de la actualidad.
1: Y eso hay que añadirle, ¿no? Porque estamos hablando solo de uno de los filántropos inversionistas, porque creo que esa también es la definición que acomodaría mucho mejor, porque están invirtiendo en estos cambios eh, culturales, en estos cambios dogmáticos, y este es uno de los tantos, porque también podríamos añadir bien a esta lista, Miklos, el de la Open Society, del señor George Soros, que también solo en Latinoamérica, él habla de más de 12 mil millones de dólares invertidos a lo largo de los años, que también se refleja en cómo ha habido ese cambio en la mentalidad de los jóvenes. En Latinoamérica, básicamente, muy poco podríamos decir que entienden esta dicotomía de la izquierda y la derecha. Hoy creo que con, con que ellos se autodefinan como que son progresistas, ya les importa muy poco el resto y pueden decirse en algún momento que son eh, de derecha o que son conservadores, pero igual les da lo mismo ir por el aborto o en, en las elecciones vemos cómo votan por los abortistas eh, y son de los que ampliamente le, le dan más y más poder al Estado, aunque después están eh, en las calles protestando porque les violan sus derechos, los, los hechos de corrupción es, es realmente importante la forma en cómo o más que importante, o no, preocupante cómo estos filántropos han logrado entrar en la parte educativa en la parte académica y hoy estamos viendo esos resultados como bien lo has dicho me voy a una última pausa, amigos ustedes no se muevan todavía tenemos un bloque más para seguir hablando con nuestro invitado Miklos Lukács, ya regresamos
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Iberoamérica Hoy.
0: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy tengo un invitado muy especial. Nos está acompañando Miklos Lukács de Pereni. Él está en el Reino Unido ahora mismo y estamos hablando sobre estas pugnas políticas, sobre el avance de este liberalismo, los progresistas y todo lo que estamos viviendo, no solo en los Estados Unidos, en el resto del continente y otras partes del mundo también. Eh, Miklos, voy a leer Entre Líneas esto, una, un fragmento del libro de Agustín Laje, este, esta última presentación que es la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. En su momento, eh, cuando lo entrevisté a Agustín, le hice, esta misma, eh, le hice una pregunta con respecto a este mismo párrafo. Él dice en su libro, uh -huh. creo que una nueva derecha podría conformarse en la articulación de libertarios, no progresistas, conservadores, no inmovilistas, patriotas, no estatistas... Y tradicionalistas no integristas. En un momento yo se lo decía, seamos un poco utópicos, como en un momento también podríamos decir, Miklos, volvamos un poco progres, idealistas. ¿Esto es posible de esta forma, Miklos? Sí. ¿Es posible llegar a, a esto? ¿Tú crees que podríamos eh, articular esta defensa, porque realmente la batalla cultural que se está viviendo en los Estados Unidos, estos cambios, estos paradigmas, son muy eh, abruptos y estamos viendo por eso también la reacción tanto de los padres y, y de muchos jóvenes que están dando esta batalla
2: cultural. Bueno, el enfoque de Agustín es un enfoque desde la ciencia política y desde la filosofía política. El, el, me parece una un diagnóstico acertado. El problema radica en que para mí es cómo es Qué articula todas estas corrientes. Cómo podríamos articular a todas estas corrientes que Agustín correctamente plantea en su en su diagnóstico, ¿no? De lo que de qué sería necesario esta unión entre libertarios, conservadores, patriotas, liberales, etcétera. Y aquí entramos a un a, a temas que no necesariamente son políticos, sino que ya tienen con, eh, características más antropológicas. Creo que el, el, el la goma que no el pegamento que uniría todo que podría unir a todas estas corrientes políticas nos la puede dar la antropología. Y la religión. Desde la religión, obviamente, no necesariamente que todos sean cristianos, no pero que sí se respete al cristianismo como matriz eh, de la civilización occidental, es decir, esta, este respeto a la tradición judeocristiana Ese es un elemento de unión que tiene que ser transversal. <ríe> ¿Por qué? Porque aquel que odia la, la tradición judeo-cristiana, la moral judeo-cristiana, es enemigo de Occidente parte de lo que plantea Agustín esta nueva derecha tiene que tener, si no es una persona creyente, que por lo menos respete la tradición, la religión, y sobre todo el legado del judeo cristiano. Ese es un punto importante, y eso no te lo está aportando la política. Un segundo elemento para mí clave, que puede unir estas a estas corrientes, y que incluso me atrevo a decir, no solo, eh, bueno, Agustín lo plantea en términos de nueva derecha, yo lo planteo en algún término un poco más amplio incluso, que podría unir a gente de izquierda, porque también tiene gente de izquierda que está completamente desafectada y hastiada del progresismo globalista, es la concepción antropológica del respeto al ser humano. Es decir, gente que rechace la cultura de la muerte del aborto, que rechace la cultura de la muerte que pro, eh, pro, eh, promueve la eutanasia, que rechace las agendas multicolor del arco iris, que rechace la agenda LGBT, <ríe> reconociendo todos los peligros que esta trae, la agenda de género, la, diso la disolución que le genera, las crisis de identidad terribles que le genera a los niños que son expuestos a esa basura. Estamos hablando de personas que respeten al ser humano en su naturaleza y en su condición. ¿Y a esto a qué me refiero para que la gente lo entienda? Probablemente no está sonando mucho ahora, pero ahí dentro de los nuevos postulados de este nuevo hombre para este nuevo siglo XXI es literalmente utilizar la tecnología para eh, mejorarnos entre comillas como seres humanos esto no está en el radar de la, de la mayoría de las personas pero es hacia eso apunta el progresismo a modificar al ser humano a través de la tecnología entonces un elemento clave también que puede articular estas, tres posici estas posiciones que Agustín plantea desde lo político es personas que rechacen la modificación genética la modificación anatómica, fisiológica del ser humano mediante herramientas tecnológicas esos elementos para mí son transversales a todas las corrientes o ideologías políticas que Agustín menciona dentro de su eh, plan para crear una nueva derecha. Para mí esos elementos que he planteado son indispensables y pueden ser un foco de unión. Entonces, por ejemplo, puedes tener este, libertarios, conservadores y liberales que estén en contra de la agenda de género. Eso es nueva derecha. O puedes tener libertarios, conservadores y, eh, y liberales que rechacen la cultura de muerte promovida, por ejemplo, por la eutanasia. Ahí tienes elementos de unión. Eso para mí le da, eh, articula y, eh, vamos a decir, aglutina de una manera más, más clara, no necesariamente de lo político, esa nueva derecha que Agustín plantea correctamente en su en su libro.
1: Bueno, qué importante, ¿no? Esta, esta propuesta, Miclos, y verlo también desde ese punto de vista donde así como en este momento hay un progresismo muy unido y que no tiene el más mínimo, la más mínima vergüenza, porque eso es lo que hemos visto, ellos se identifican eh, como progresistas, como izquierdistas. Antes podríamos decir en el siglo pasado que tal vez hablar de, de que tienes una afinidad con el socialismo, una afinidad con el comunismo, pues no era no era bien visto. Hoy ya eso no importa, al contrario, hemos visto cómo eh, los que se definen como... Eh, personas conservadoras hoy ya ni siquiera lo quieren decir eh, hay personas que no quieren identificarse como cristianos no quieren eh, dar esa batalla eh, poniendo en alto lo que son primero no su esencia y creo que estos factores que tú has planteado eh, pues podrían ser una, de una forma eh, poder articularla y poder dar esta batalla cultural. Me queda solamente un minuto y medio, Miklos. Quisiera darte primero las gracias. Entiendo que estás trabajando en un libro, ¿en qué consiste? Y además cuéntanos eh, dónde te podemos encontrar, porque hay mucha gente que seguramente va a querer ver tus presentaciones.
2: Bueno, Freddy, muchísimas gracias. En primer lugar, en mis redes sociales, a través de Miklos Lukacs, que es bastante difícil de... no, no se escribe como se como suena. Es M-I-K-L-O-S, Miklos, es mi nombre, y Lucas L-U-K-A-C-S L -U -K -A -C -S es mi apellido. Para la gente que no me conozca, principalmente en mi canal de YouTube me pueden encontrar. Y con respecto al libro, sí, es un libro que vengo trabajando de 2016, en realidad, que me ha tomado mucho tiempo eh, escribir, porque se están produciendo cambios tecnológicos constantes, y eso puede modificar los argumentos que estoy planteando, pero ya eh, en septiembre de este año voy a lanzar el libro en México, ya está confirmado a fines de septiembre, y de ahí para el resto de América. Y es lo que plantea Agustín, que es la batalla cultural, y yo complemento ese primer piso que plantea Agustín con un segundo piso, que es el propósito antropológico, no cómo la tecnología y la ciencia están siendo utilizadas o instrumentalizadas para modificar al ser humano. Entonces, eh, la batalla es cultural, pero el propósito es antropológico, y yo doy ese segundo piso.
1: Bueno, además, eh, yo públicamente quiero invitarte para una próxima, para unas próximas eh, entrevistas, Miclos, porque entiendo que además eres un experto en transhumanismo, en esto de la Cuarta Revolución Industrial, que seguramente es de mucho interés para los oyentes, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en Entre Líneas en Miclos. Pues, por supuesto, hasta una próxima oportunidad.
2: Muchas gracias, Freddy, y un saludo para toda la gente que nos ha escuchado.
1: De esta forma, nosotros vamos eh, concluyendo con este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. A continuación, los dejamos con
2: La Política.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano.
3: Hashtag, siempre americano.